0: El bendito, el bendito del barrio Antioquia.
1: <ríe> sí, literal. El mismo, barrio Antioquia. ¿Qué es barrio... el barrio Antioquia? El barrio Antioquia es un barrio muy bonito donde empezó Bles a cantar. No tanto Steven ni me crié yo como Steven, sino que se parte mi vida en dos cuando llegó al barrio Antioquia porque fue donde salió Bles, donde me puse el nombre de Bles. Y es lo que yo represento porque mi manager sí es nacido y criado en el barrio Antioquia. Y mucha gente del barrio nos quiere. Y siempre donde llego digo desde el barrio Antioquia porque es lo que representable es. Porque allá en una casita, en un estudiecito fue donde empecé, donde hice mi primera canción. Y gracias a eso estamos acá sentados hoy en el podcast. ¿Cómo
0: llegaste a esa casita? ¿Tú tocaste la puerta? hey necesito grabar una canción. ¿O alguien te llevó?
1: Yo, yo vendía dulces en el colegio
0: en ese momento. La Entonces, foto que tú subiste, hay, hay una foto que tú has subido varias veces. Sí. Con... Estos gusanitos que me encantan, bro. O
1: sea, ¿tú, ¿Tú no te los comías? Sí, era muy difícil. Yo, mi, mi abuela me regalaba dos mil para algo y yo los sacaba. O sea,
0: para, para contextualizar, Blessed eh, siempre ha sido ese típico paisa rebuscador. Nosotros le decimos así. En uh -huh. República Dominicana dicen joseador, este, colombiano berraco. O sea, berraco, no bellaco, sino berraco. Que. Tiene esa cultura paisa de, 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 del rebusque. Todos nosotros nos crearon a ver cómo hacemos billete por aquí por allá. Y tú, tú vendías eh, los gummy bears, lo que, que le dicen mm. aquí gummy bears, o, o los gusanitos de, de gelatina.
1: De dulce. De
0: dulce. ¿Y con eso tú pagaste esa grabación?
1: Sí, eh, pues yo tenía dos trabajos. Era el, yo trabajaba en la mayorista, que es la plaza de mercado. Yo trabajaba de, dos de la mañana a seis de la mañana y a las, seis, a las siete entraba a estudiar. Entonces con la plata que hacía la mayorista compraba los dos tarros de, de, de gusanitos de dulce y yo no, pues yo iba a vender dulces al, al inicio, al, después me tocó recuperar todo muy rápido las materias y así empecé, 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 entonces yo improvisaba y yo les improvisaba a las niñas del colegio para pues, que me compraran y yo les decía, ah, eh, bueno estamos aquí, un gusanito, y así las molestaba. Entonces, ¿Recuerdas el freestyle que le hacías? No, yo no me acuerdo, porque era como muy improvisado, <risa> como, como, como yo siempre como que, ah, que, que ese gusanito te lleva al espacio, eh, para la crespita y para el pelo lacio, pues cosas así, ¿sí me entiendes? Como, como Echándole piropos, pero, pero, pero como exacto, para que me compraran. Para sacarle la risita y, 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 con, y que y compraran. me compraran. Exacto, entonces una llegó y me dijo, es que ah, eh, yo tengo un familiar que está haciendo música y conoce un productor, si quieres yo te lo presento y, y vas.
0: Bro, esta no me la sabía. Aquí hay un, un punto durísimo y es cómo Dios te va poniendo en el camino las cosas. Uh -huh. Si a ti te hubiera dado vergüenza, hay gente que le da vergüenza sí. salir a rebuscarse. No, yo no voy a vender gusanitos porque van a decir, tú sabes. Si tú no hubieras hecho eso, no hubieses grabado esa canción. Correcto. Bueno, nadie puede quitar que, que, que tú hubieras entrado a la música, pero acuérdate que el path, los caminos, cuando tú los los quiebras y arrancas o, o, o desafías las leyes de la vida, o tú sabes, te pones uh -huh. en contra de Dios o como lo quieras llamar, lo puedes lograr, pero a lo mejor no estarías donde estás. Es que... O sea, estoy como, ¿te acuerdas de la película eh, Destino Final? Uh -huh. Que todo va comentado. Yo, esto que me acabas de contar me puso como en eso. wow tenía que haber pasado eso. Todo lo que hiciste para, para estar donde estás. Como que
1: hay un ciclo, ¿me entiendes? Como que... Dios le manda uno las cosas para aprovecharlas y si tú no las aprovechas pues ya es un problema tuyo yo veía eso como que bueno voy a ir y voy a conocerlo y vamos a ver qué pasa cuando yo llego eh, me doy cuenta que son dos personas que apenas como que están en la música y uno es ahogando a ser manager y el otro está haciendo música está empezando entonces pero no era no era el productor entonces yo les decía como hey cómo están les mostré dieron ah, es que es y le mete, es duro y toda la vuelta, entonces yo le dije yo, sí, pero yo quiero conocer el productor, entonces me llevaron al barrio, la primera vez yo me acuerdo que pedimos un taxi, yo no tenía para el taxi, uno de ellos pagó el taxi, y yo no conocía bien porque yo llevaba mucho tiempo eh, sin andar por los barrios de Medellín, o sea, yo me había ido tres años, cuatro años para la ciudad de Bogotá a vivir perdón en un municipio que se llama Zipaquirá, entonces no me acordaba muy bien de, de, de qué bus tomar o qué. ¿Sí me entiendes? Sí, y, le perdiste el flow de la de, de moverte en la exacto, calle. Exacto, igual estaba muy niño. tenía Cuando me fui, tenía como 12 años. Entonces, lo que vivía era un bus que me llevaba al colegio y así, y andaba por ahí, pero pues en el barrio. Hasta que ya, bueno, llegué allá y yo, bueno, me empecé a mirar. Y él me dijo, ah, este es el barrio, el Barrio que yo, ah, sí, Tani, subí, me presentan al productor, ah, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar, a hablar, a hablar, a hablar Y me dice que quería hacer Y yo, ah no, yo quiero hacer rap y, el, y un man de ellos me dice Es que no, es que yo, el que estaba jugando a ser manager Que era como un man que conocí Pero pues era X, ¿me no tenía nada que ver en la música Simplemente yo estaba como utilizando el puente Para llegar al productor Es que es que yo lo veo a él haciendo un dembow Y yo lo no, miraba, un dembow y yo, Pues el dembow en ese momento apenas estaba pegando Y yo sentía como que no, eso lo, lo hacen los dominicanos o sea, eso es como el el flow de ellos, no, no entrar yo desde ya, siendo que yo vengo del rap para pa montarme en un dembow tan rápido, y bueno, eh, así empecé, empecé a ir, me iba a pie, entonces mis días eran trabajar a las 2 de la mañana, a las 6 salía, a las 7 entraba a estudiar, a la 1 salía del colegio, y a la 1 me iba hasta el barrio caminando, que era una hora a pie, 45 minutos a pie, hasta que llegaba, y así eran mis días, todos los días, hasta que grabé la primera canción con Lil J se llama Lil J todavía conversábamos y todo y grabamos la primera canción y yo le dije a Dios como que bueno si es esto es eso porque yo no, 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 no o sea no sé qué más hacer esto es lo que es y si no pues nada más porque yo nunca fui bueno pues eh, respetando mucho a las personas que estudian y que dejan sus carreras que es algo muy bonito, pero yo siento que dentro de mí no, no, no era estudiar. Los ¿verdad?
0: pupitres y el tablero, y no, no, no era lo tuyo. No, y te entiendo perfectamente porque el, la, la creatividad cuando la vocación de uno, o sea, eso, eso es muy personal, ¿no? Hay gente que le encanta en las aulas y no no quiero decir con esto que, que estudiar sea malo. Exacto. Pero si, si tú no te encuentras ahí en un aula estudiando, hay otras maneras de aprender. La gente que, te, que llegó a enseñar ahí, en algún momento fue empírica, o sea... Uh -huh. Nadie vino estudiando de, de Marte y llegó aquí a traer la educación. O sea, como que cada quien aprendió a su manera. Y, y,
1: y yo, era, yo era molesto en clase. O sea, los compañeros del salón y todo me, me querían sacar siempre porque yo siempre era con mis audífonos puestos y cantando y escribiendo y molestando y yo cantaba y los audífonos duro. Y la gente, y la profesora me decía, los yo no me los quitaba. O sea, literal, yo era como que iba al colegio, pero no hacía nada. Entonces, también decía como que, pues, ya que estoy un poquito más maduro, yo siento como que... No todos nacimos para eso, o sea, siempre hay uno o dos que, que no, no, quieren, no quieren aprender o, o no entienden de la misma manera que aprende todo el mundo o tienen otra manera de, 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 de aceptar su conocimiento o de, o, de, o de emprender, ¿entiendes? No aprender, sino emprender, y yo creo que yo fui una de esas personas. Y así llego al barrio, conozco a Lil J, sé con mi primera canción, se me empiezan a viralizar las redes, y yo digo, bueno, ya conocen la canción, ahora me tienen que conocer a mí. Empiezo a hacer muchos pueblos en la ciudad de Medellín, muchas cosas. Eh, me, el pago era un pastel de pollo, no sé como le digan acá. <risa> un pastelito, <risa> sí. de, o sea, la comida, literalmente, literalmente. trabajas para comer. Sí, me, yo les decía, y yo, bueno, por favor, porque ahí llegó viajar a mi hermano, que es mi hermano con el que yo empecé, que en ese momento no tiene visa. Yo le decía, lloró yo, bro, usted ahora es mi manager, y vamos a hacer las cosas así, 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 así. Y vamos a pedir los pasajes y, y, y la comida y ya. Y así empezamos. Y ya llega el Doctor Velázquez, que es la persona que me firmó, es mi business manager. Y ya, mira todo lo que hemos conseguido, gracias a Dios, trabajando. O sea, digo que esto es netamente de un esfuerzo en equipo y de trabajar y de unas personas que están jalando hacia el mismo lado, están jalando hacia, hacia triunfar y, y a la cabeza estoy yo, como Steven, porque siento que el proyecto bless es de todos los que trabajan.
0: Pero por algún motivo, yo estaba tratando de encontrar aquí, porque yo había grabado, le dice save al, al video, hay una, una publicación donde tú estabas haciendo un freestyle, y creo que es de esa época cuando tú estabas eh, queriendo entrar en la música y soñando, y mencionas una posible grabación, o sea, soñando con una grabación con Mike Towers.
1: Ah, sí, yo el la tengo. Y
0: no sé qué... ¿Tú tienes el video por ahí?
1: Sí, yo se lo mandé a Mike. Él, él lo subió a, a la historia. Yo se lo mostré el día del del evento. Del, del video.
0: Me... Pon, ponlo, ponle ahí volumen para escucharlo en mi.
1: foto.
0: Qué manifestación tan increíble. Sabes que yo a veces he sido escéptico, lo, lo era, ya no, con ese tema de, de las manifestaciones, porque a veces yo decía, ah, esto es un cuentero. O sea, el que me diga que lo manifestó y se le dio, a veces sentía que me estaba tratando de vender algo, porque hay mucha gente que lo usa ¿Qué? en el sentido ¿Para conspirar, de... Para conspirar? Eh, no, para venderte algo. Okay. Acuérdate que hay gente que, tú sabes, viven de, de vender humo. Entonces, un, en internet tú ves de todo. Pero cuando tú analizas historias, eh, Jay Balvin, eh, casi todo lo que vive ahora, lo, lo cantó en canciones de hace más de 10 años. Um, y él mismo ha hecho mucho énfasis en la manifestación, en que él manifiesta y las cosas se le dan. Tú manifestaste esto y no tenías ni idea de qué iba a pasar con tu vida. Uh -huh. y, y mira dónde está pasando. M más pronto de, de, de lo que a otra persona se le pudo haber dado. Porque tu caso es... Tu caso es particular, sí. O sea, no todos los días un artista tiene la bendición y tu nombre es el más correcto que puede tener un artista Amén. de tener lo que tú has podido lograr en tan corto tiempo y lo que viene para ti.
1: Sí, yo digo que, como lo digo en todos lados, yo estoy pegado a Dios siempre y a veces es difícil de entender porque yo ya salgo a un mundo donde hay muchas religiones y mucha gente no va a entender que yo hable siempre de Dios, pero yo siento que en pues, yo no voy a cambiar nunca eso, porque gracias a Dios yo estoy acá. He tenido conversaciones donde me han dicho como que, bro, pero bájale un poquito a eso. Y yo, yo, yo no soy capaz de bajarle, lo siento. O sea, yo, yo todo el tiempo tengo es que que estar... está en tu nombre. Exacto. Pero es el bendito, o sea... Exacto, entonces, a veces, yo ya tuve una conversación como, hey no no hagas eso, y yo como que, ok, y uno aprende también. Pero uh, en el nombre de Dios yo lo voy a llevar siempre conmigo entiendes porque gracias a Dios yo, yo estoy logrando todo y a mí muchas veces me me, ay, me arrodillo en la calle y pasa algo me dan una noticia y me arrodillo y lo doy gracias a Dios sin pena sin quien me vio o sea exacto tú en cualquier
0: lugar donde
1: te llegue a ti ese sentimiento tú te arrodillas sí me he parado el carro en ¿no? esos días bajé y yo me he hecho la bendición Frenny. o sea que ibas, me ibas por noticia. la vía normal y me dieron una noticia y yo sentía que tenía que darle gracias a Dios wow. sí, es mi manera o sea soy yo, o sea, no es como para que la gente me vea, ni como, mm, literal, cuando yo llegué a Miami la primera vez, yo me estaba persinando, me arrollé y yo, gracias, y yo contento, y yo no sabía sé, que me estaban grabando, el turno me muestra el video, y yo, ya ah, lo voy a subir, pero no es como que aprovecharse como que de la de, de Dios, del nombre de Dios, como para que se den las cosas, no, siento como que, eso es lo que a mí me ha ayudado mucho, porque todos son bendiciones, o sea, para mí son bendiciones, muchas personas eh, lo pueden llamar el universo, otras lo pueden llamar de otra manera, suerte exacto. Pero hay algo como que yo digo, es, es Dios, ¿entiendes? Y, y yo creo, y creo, y creo, y creo, y creo, como otras personas creen en otra cosa. Yo creo en la Virgen y creo en Dios ya o sea, ha muerto, o sea, literal. Que es muy
0: interesante ese tema porque no faltará quien diga, ah, ok, pero él habla de Dios, pero escucha sus canciones. O uh -huh. sea, la música es una expresión y en la música es... Básicamente contar historias, historias que vivimos los seres humanos. O sea, yo, yo no entiendo por qué hay mucha gente que no, como que a la música el látigo que le dan es de una manera, uh, multiplícalo por 3.000%, porque tú ves películas, en las películas sucede de todo. Hay masacres, violaciones, asesinatos, abuso por todo lado, drogas, alcohol, y, y tú entiendes, ah, ok, qué película tan buena, ¿no? Uh -huh. O sea, entre más violenta, tú dices, wow. Que, que voleo igual. Exacto, pero en una canción alguien expresa solo una ficción. O sea, lo que se está hablando ahí son historias. Y todo el mundo es, ¡wow! Pero mira eso, qué horrible, que qué letras. Y, y por la noche tú los ves en cine viendo cosas peores. Exacto. So, no entiendo eso. Pues, es
1: que la, la gente como que pues tiene su libro de albedrío, ¿me entiendes? Como que como hay libro de albedrío y todo el mundo puede decir si lo que quiere. Se, se vinieron encima de la música. La gente solo espera como que... También verle como una caída a uno, ¿me entiendes? Como claro, que... no, los artistas no pueden ser
0: los educadores de sus hijos, o sea, Exacto. eso está en casa.
1: Yo digo que es como si mi mamá, mi papá ponía salsa todo el tiempo y la salsa... Pero es que también le dan muy duro al reggaetón, ¿me entiendes? Sí, ha sido muy azotado. Al o sea. reggaetón le dan súper duro. Yo he escuchado salsas y también hablan de lo mismo o, o, o cosas peores, ¿me entiendes? Eh, he escuchado tangos... Donde, donde hay habían tangos para personas que... Ah, ¿tú les... creciste oyendo tangos? Sí, yo crecí oyendo tangos, crecí oyendo eh, Salsa, Salsa Brava, eh, Héctor Lavoe, Willy Colón. O sea, yo, yo crecí escuchando eso. Hay, hay canciones que hablan de, 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 de este man que llevaba las manos sobre el gabán y que... Pero Navaja Exacto, ¿me entiendes? Y que se mató él y las y la muchachas O sea, ¿me entiendes? Y, y es una, también... una obra de arte o sea
0: Que me encanta esa canción
1: Pero con el reggaetón Tú no puedes decir nada O sea, eh,
0: todos hacemos el amor Exacto. Allá, al otro lado de la cámara La gente hace el amor La gente tiene sexo, tiene intimidad ¿Por qué una canción no puede describirlo? O el sentimiento que uno como hombre Tiene hacia una mujer O sea, y esto está muy buena Claro ¿No?
1: O sea, que la, ¿qué la... tiene de
0: malo eso decirlo? Sí,
1: y eso no sé. quiere decir
0: que tú no... O sea, ¿por qué desvinculan eso con Dios? Si No existiríamos aquí si no fuera por el sexo.
1: Exacto. Como te digo, la, la gente como que lo sataniza, ¿me entiendes? Que Exactamente. Lo lleva a otro nivel, lo lleva a otro nivel. Y como es un género eh, de donde, digamos, se baila así, es, el reggaeton es como también muy sexual, entonces hay cierta gente como que no le gusta y se va simplemente detrás y se creó como ese tabú, ¿me entiendes? Como Pero que es, que, es raro.
0: Imagínate tú, tiene que estar un, un poco mal para pensar que una canción le va a dar o no instrucciones de cómo vivir la vida. O sea, yo, yo siempre que oigo la música pueden decir lo que sea y yo me gozo en la melodía. Yo, wow, qué canción me pones en un vibe, cool. Y, y, si la canción dice, haz esto, yo no lo voy a hacer porque yo sé que es lo bueno y que es lo malo. So. O sea, eh, era un punto que quería conversar porque eh, tú estás muy conectado con Dios, mantienes ese agradecimiento diario porque se te nota, o sea, se te nota que tú te despiertas y lo primero que dices es, gracias Dios por otro día más y una oportunidad de, de seguir persiguiendo mis sueños. O sea, yo sé que tú te mantienes agradecido, es que yo lo puedo presentir, pero eso no quiere decir que tú te vas a poner el, la sotana y vas a dar misa, o sea, y, y, y tú eres un ser humano, simplemente que tú, Tienes claro cómo obrar ante Dios. Es ser una buena persona, o sea, básicamente es eso. Exacto. Estoy predicando mucho. yo.
1: No, pero, pero, <risas> pero es verdad, o sea, como que no la gente espera cosas diferentes y, y en la educación va a ser en el hogar, ¿me entiendes? O sea, como te decía ahorita, mi papá ponía muchas cosas, y eso nunca me hizo, ah, que entonces tengo que como Pedro Navaja, pues, y me a robar, y no, o sea, no tiene nada que ver, pero... Ahí es donde está el problema, que todos tenemos como el libro albedrío, todos pensamos como se nos dé la gana, entonces es muy difícil meter en la cabeza las sillas de una u otra persona.
0: Cuando tú entraste a este edificio, aquí queda Warner Music. Sí, sí, yo sí, no yo, sabía. Yo firmé, yo firmé. Exacto, aquí. es la primera vez que, que estoy aquí en, en Alacrán Studios, un lugar que estoy enamorado, esto es otra vuelta. En el cuarto piso está Warner Music. En ese primer viaje que tú hiciste aquí a Miami, fue que tú entraste a firmar ahí. Uh -huh. Sí. Cuéntame toda esa historia desde que pisaste este edificio, o sea, y, o cuando venías llegando y que tú ya sabías a qué venías.
1: Fue, fue muy bonito porque llegamos y estaba todo el mundo de Warner, o sea, estaban todas las personas. Un comité de bienvenida. Sí, todo el mundo, o sea, las personas de, de todas las labels. Y de verdad, lo, lo, el mensaje que di, a mí no me importó quién estuviera, yo, yo soy tímido, pero eh, cuando... Cuando puedo ser tímido, o sea, yo sé que como que algo me dice en la cabeza, aquí tienes que salir a matar. Aquí está, ahogando, él está debutando con la 10, se, le, se le lesionó el mejor Le hicieron el pase y, gol, papi, exacto, a definir, Hágalo a definir. ahí solo, defínalo. Y yo llegué hablando inmediato y yo, bueno, vamos a firmar pero yo quiero que sepan que yo vengo a trabajar, yo no vengo a que me empujen, yo soy así, 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 mi manera de hacer es así, así, está todo el mundo y todo el mundo como que...
0: O sea, sin buenas tardes, cómo está, ¿no? El viaje estuvo bueno, mucha turbulencia, no, me dio miedo, inmigración, me preguntaron,
1: no, tú llegaste... Ya sabes de... exacto, ya están como todos reunidos, ¿entiendes? <risa> Y yo así, ah, hola, Tani, nos metimos como a, una, como a la. Al salón de conferencias, exacto, sí. Exacto, y yo ahí mismo tomé la palabra, yo me tiré al. La... ¡Wow! ¡Qué patrón! Y, el, y había alguien que le estaba traduciendo a. ¿Cómo se llama? Ah, ok,
0: alguien que no hablaba español, exacto. exacto, exacto a un ejecutivo. Exacto,
1: exacto. exacto.
0: ¡Wow! Bueno, Bro, es, o sea,
1: duro. te pusiste a otro nivel, sí, o sea. Estamos trabajando. Yo, yo siento que eso es lo más bonito, o sea. Uno... ¿Qué te tuvías en las caras de ellos cuando tú hablabas y.? Como ¿Tú que, como que... Porque yo, me, yo soy un pelado todavía, apenas tengo 22 años, recién los cumplí, o sea, hace un mes los cumplí, entonces como que yo llegué, hola, sí, hola, y ya cuando ya me tocó hablar, yo bueno, quiero decirles esto, esto, y lo entendieron súper bien, y yo creo que eso ha sido lo más bonito, de que siempre hacemos equipo donde llegamos, y este lugar yo cuando llegué, yo oh, aquí firmé, y yo miraba las, las, como los cuadros donde estaban todos. Ajá, exacto, los sí. artistas de
0: la compañía, los discos de oro, platino. Uh -huh. wow Súper duro eso. Qué increíble eso. Yo, a mí me da mucha alegría ver esa publicación y cuando me llega el primer correo oficial. Warner Music firma a place. Oh, my God.
1: Wow, y yo que lo conocí antes de que lo
0: firmaran. <risa> Bro, ¿cuántos tenis tú tenías antes de que todo esto pasara en, en tu closet?
1: Tenía tenía dos y unos para jugar fútbol. unos no guayitos era, de fútbol? Sí, no eran originales ninguno. Y los que tenía los dos me tocaba pegarlos con... Con pega loca, no sé cómo le ganan acá. Sí, entonces, sí, exacto, con un boxer o... Exacto, se me rompían acá, entonces me tocaba pegarlos y dejarlos debajo de la, ¿Y de qué color de eran, la cama. ¿Y de qué color eran los tenisitos? Eran negros. Se lo, te voy a mostrar.
0: Ah, los tenés por ahí.
1: Te voy a mostrar cómo terminaron cuando ya los, los pusieron. A... Cuando ya no
0: había más que, que arreglarles.
1: Cuando, exacto, cuando ya <risa> yo dije, yo no, ya me los voy a llevar a trabajar. <risa> y como me mandó una foto estos días, mira se los vamos a mostrar. wow
0: O sea, los tienes todavía guardados. Mira,
1: sí, claro. Wow, bebé, esto hay que mostrarlo en la cámara, espérate. Wow. Así
0: quedaron. Ah, bueno, ponlo, ponlo todo ahí en la cámara para, para ¿En que en esta. en esta, en esta de aquí. Ok, mira. Ponlo así para que la, la enfoque. Así quedaron. Esos eran los tenisitos que tenía Blessed antes. Sí. Bro. No, espérate que yo tengo que hacer vida también. Esto. Esos eran los tenis que Blessed tenía. Antes de, antes de la los la negritos. Música, sí. Antes de la música. Ahora sí viene la pregunta. ¿Y ahora cuántos tenis hay en tu closet, bro?
1: No, ya tengo por ahí. Todos son ahí for one. Tengo por ahí 60 pares ya.
0: Sin estrenar.
1: Sin estrenar, tengo por ahí 12 más o menos, 11.
0: Yo tengo que tú llegas a, a cualquier lugar ya terminando eh, y siempre vas de shopping. ¿Por qué, sí. te, ¿Por qué te gusta tanto la ropa deportiva?
1: Eh, me gusta estar como siempre, toda la vida. O sea, porque es que te, también te voy a mostrar algo. Yo. Tenía, un, tenía el mismo pantalón, era un pantalón de jean que era de mi abuelo. Y
0: todos los días se lo tenías
1: que poner. Y Yo se lo quité, sí. Entonces, todo, todo o sea, tú, tú... Pero te servía la talla de él. Me era muy ancho, te voy a mostrar. Ah, wow, tenías entonces, que formación. ponerte correa. Exacto, entonces... Wow. No tenía más pantalones porque los, los otros que tenía me quedan me quedan ya muy ajustados. Entonces, le, le quité ese pantalón a mi abuelo, que mi abuelo me alcahueteaba todo. Yo pito, él, él trabajaba manejando colectivo en ese momento.
0: Colectivo es un, un bus, ah, una buseta pequeñita, exacto, exacto como para 10 pasajeros
1: El transporte. Le, exacto, me le ponía el, ese pantalón, te lo juro, todos los días, todos los días, todos los días. Te vamos a mostrar, espera, que yo tengo unas fotos donde van así el carrete. <risa> mira, el era, pantaloncito, era este, era este, wow,
0: mira, ponlo era, ahí en la cámara.
1: Era este pantalón, este. ¿Y, ¿Y ese pantalón, cómo era la vuelta ahí con el pantalón? Era ese pantalón, entonces me tocaba, después de lo muestro por cara que si se vea mejor. Me tocaba llegar, mira, otra foto con, con los mismos tenis. ¡Wow! Pantalón, con lo mismo
0: con los mismos tenis y el mismo pantalón ancho. Exacto.
1: Por aquí, otra con los mismos tenis y el pantalón. ¡Wow! Que te o sea, esa era tu pinta todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Mira, otra foto con ¡Wow! Mismos, ya te muestro. Mira, otra foto con los mismos tenis, <risa> era la ropa mía. Otra Tenías foto, un con, uniforme. Pero te lo juro, mira. Son mis fotos, mira. Otra foto. ¡Wow! Mira, otra foto.
0: Entonces, era el mismo pantalón.
1: Mira, otra foto. <risa> Bro, te lo juro. Mira, aquí comprando y que ropa en el live. Tenía el mismo pantalón. Y lo que íbamos a comprar, unas gorras para mí. Una gorra que estamos en el aula y era la mitad de descuento. Y la otra era el parcero, ya venga, venga, ábremelo. Para subir al Instagram. Éste en las bolsas. Eh, literal. <risa> wow.
0: Qué, qué, qué bonita historia, Bless. Y ahora. Ahora, entonces Gracias a me Dios. gusta mucho
1: la ropa deportiva porque yo, el jean, yo me acuerdo y yo no, no me quiero poner jean no, siempre. No, y además
0: te, te lo uso demasiado. Y, um, de verdad que para mí es un orgullo eh, tenerte y sobre todo me gusta mucho el, el ejemplo que tú estás dando de siempre ser agradecidos con Dios, de estar conectados siempre. Y, bro, ese brillo, ese reloj, que... Ah, ese es un... <risa>
1: Un detallito. No,
0: y, y, y lo hago de manera, tú sabes, no estamos buscando aquí este, frontear ni nada, sino que es para que vean que los sueños son que posibles, se se que trabajando, metiéndole se puede.
1: Sí, sí se puede, un detallito. Yo siempre soñé con, con, con tener un, un rol es presidente y ya gracias a Dios se nos dio y ahí lo tenemos.
0: El rol es presidente. Parcerito. Dios Amén. lo siga bendiciendo, hermano. Siga, siga llevando ese mensaje bonito, positivo al mundo, inspirando y, y representando el barrio Antioquia Amén. en el mundo.
1: Amén. Dios te bendiga, bro. Y siempre es un honor estar aquí contigo y gracias por estar siempre ahí. La buena.